Welcome to the Latina Confidential Podcast. Hola, bienvenidos a The Latina Confidential Podcast. Yo soy su host, Andrea, y les quiero agradecer muchísimo por tomarse el tiempo de escucharme y estar aquí hoy. Pues sí, dándome de su tiempo, realmente me alegra el corazón. Muchas, muchas gracias. Ok, pues primero que nada, espero que estén muy, muy bien. Y bueno, sí, como están escuchando, hoy toca episodio en español. Estoy muy emocionada porque el episodio de hoy, bueno, como todos sabemos, mañana es 14 de febrero, es el día de San Valentín. Y bueno, nada más un paréntesis, porque este episodio es el episodio 14 y se me hizo una muy bonita coincidencia que fuera el episodio 14 para el 14 de febrero. Ya sé que es como muy cheesy, pero se me hizo, eh, no sé, se me hizo una muy bonita coincidencia. Que bueno... En teoría va a estar saliendo hoy que es 13, pero el tema es sobre el 14, así que bueno, ustedes me entienden. Eh, pues sí, nada más se me hizo una conciencia bonita y como cute y la quería mencionar. Por cierto, no puedo creer que ya sean 14 episodios. Yo me acuerdo cuando subí el primer episodio y la verdad pues sí, tenía muchas ganas de ya hacer esto, pero luego sí pensé como, ¿y de dónde voy a sacar ideas para los episodios? Pero bueno, la verdad es que todo ha fluido muy bien, también les agradezco porque pues su ayuda... Ha sido súper, súper útil. Ustedes muchas veces me mandan ideas y sugerencias de temas y también me ayudan votando cuando hago polls. Entonces, pues sí, muchas gracias. Aquí pues somos como un equipo, ¿verdad? Y bueno, otra cosa es que estoy muy emocionada también y un poco nerviosa, no voy a negarlo, pero más que nada emocionada porque la próxima semana ya vamos a tener el primer episodio con una invitada. ¡Qué emoción! El episodio lo vamos a grabar en unos días. Va a tratar sobre las familias... ¿Cómo se dice en español? No sé, como los suegros. Ya saben, la familia... Eh, o sea, your family in law. La toxicidad que se puede vivir con eso. Y pues sí, tendremos a una invitada muy especial que nos va a compartir su experiencia sobre el tema. Así que nos vemos aquí el próximo lunes para que escuchen ese episodio. Y pues sí, ya por fin logré organizarme o eso creo y en las próximas semanas se vienen más episodios súper interesantes con invitadas, así que aquí nos vemos los lunes o bueno, el día que ustedes normalmente tengan chance de escuchar el podcast. Pero bueno, suficientes anuncios, vamos a comenzar con el episodio de hoy. En este episodio quiero hablar sobre algo muy importante, la importancia del amor propio, porque pues nos enfocamos en dar amor a los demás, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotras mismas? Nos amamos y nos tratamos con amor y compasión, nos brindamos el mismo amor y cuidado que esperamos recibir de los demás y que entregamos a los demás. Porque es fácil decir que nos amamos, pero la verdad es que muchas veces nos enfocamos tanto en los demás que nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Y es importante recordar que el amor propio es un, pues es un componente clave de una vida feliz y de una vida saludable. Y bueno, pues mañana que es 14 de febrero, San Valentín, conocido como el Día del Amor y la Amistad, pensé que en lugar de hacer un episodio sobre citas o parejas o algo así, podríamos enfocarnos hoy en el amor que debemos tener por nosotras mismas y cómo eso afecta nuestras relaciones con los demás. Entonces, bueno, primero la importancia del amor propio. Hoy muchas veces nos enfocamos en buscar el amor ¿no? y la aprobación de los demás, pero, ajá, o sea, ¿qué pasa cuando no tenemos ese amor propio y nos falta autoestima, ¿cómo puede afectar eso a nuestras relaciones y pues nuestra vida en general? Cuando no tenemos ese amor propio y nos falta autoestima, puede tener un impacto muy negativo en nuestra vida y en nuestras relaciones. Si no nos amamos y valoramos, es difícil esperar que otros lo hagan. También puede llevarnos a tener relaciones tóxicas o poco saludables, ya que pues aceptamos tratos poco amables y respetuosos de los demás. Además, también puede afectar pues en nuestra capacidad para tomar decisiones y seguir adelante pues teniendo esa confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces es importante trabajar en nuestra autoestima y amor propio para tener 
relaciones plenas, una vida plena y sobre todo sanas y que sean buenas para nuestra salud mental, ¿no? Pero obviamente desarrollar este amor propio pues es un proceso difícil. Ya he hablado de esto en episodios anteriores que no es un proceso lineal, no es algo que pase de un día a otro. Toma tiempo y toma a veces bastante tiempo y a veces... Más bien siento que es un trabajo constante y no es como que un día digas, ah, ya, ya tengo amor propio y ya, ¿no? O sea, dejas ahí como de trabajar en eso. Pues no, o sea, es un proceso, pero es fundamental para tener relaciones saludables, como ya dije, y pues sí, o sea, y, y para nuestra salud mental. Algunos consejos que yo he leído que funcionan y que, pues bueno, no digo que siempre funcionen o que yo siempre pueda seguirlos, pero, eh, pues bueno, son algunos consejos que he encontrado, que me han dicho y que, bueno, tal vez no siempre lo sigo, pero trato de hacerlo la mayor parte del tiempo y, bueno, son los siguientes. Primero es practicar la autocompasión. Esto sí ya lo he mencionado antes, que en lugar de ser demasiado críticos con nosotros mismos, debemos tratarnos con compasión y comprensión y, sobre todo, tratarnos como tratamos a otros, porque a veces siento que nos entregamos totalmente a otras personas y somos súper compasivas con otras personas, pero con nosotros somos súper duras, somos súper críticas. Entonces, practicar la autocompasión es algo bien importante. Otra cosa que es súper importante es aprender a decir no. Esto como me ha costado a mí, como me cuesta, la verdad es bien difícil. A veces nos sentimos obligados a hacer cosas que no queremos hacer o hacer cosas por los demás antes que por nosotros mismos. Y aprender a decir no es una forma importante de amarnos a nosotros mismos y de respetar nuestros límites. Pero es muy difícil. Además, creo que en la cultura latina decir no es como lo peor que puedes hacer. O sea, nos enseñan desde niños a que decir no está mal, ¿no? Entonces es algo bien difícil cambiar ese chip mental y empezar a decir no. Es como, no quiero hacer esto, no quiero, ¿no? Y está bien decir que no, pero es bastante complicado, la verdad, aprender a decirlo. Y es una palabra tan sencilla, ¿no? O sea, son dos letras, nada más, pero qué difícil es decirla. Otra cosa bien importante es aceptar nuestros defectos. Todos tenemos defectos y aceptarlo es un paso bien importante hacia el amor propio. No tenemos que intentar ser perfectas, sino tratar de amarnos por quienes somos. Otra cosa bien difícil, la verdad. Y, pero bueno, y esto va un poco de la mano con el anterior, ¿no? Porque pues es prácticas la autoaceptación. Entonces aprender a aceptarnos tal como somos, sin importar nuestros defectos, nuestras limitaciones. Y celebrar nuestros logros y aceptar nuestros fracasos. Porque al final, pues los fracasos también son parte de quién somos y de nuestra formación. Entonces, pues es también súper importante no nada más aceptar o festejar los logros y las cosas buenas. Sino también los fracasos y analizar qué es lo que aprendimos de esos fracasos porque a veces creo que nos cerramos o es fácil cerrarnos mucho en ese sentimiento feo que pasamos cuando algo no nos sale como planeábamos o algo que consideramos un fracaso eh, nos, nos sucede y entonces no tomamos el tiempo de analizar qué enseñanza nos dejó y qué fue lo que aprendimos de eso y cómo podemos pues obviamente mejorar en un futuro. Yo me acuerdo de una vez que trabajé muy duro en un proyecto que era muy importante para mí. Pero al final pues no resultó como esperaba. Así como mil cosas a veces a uno no le resultan. Pero yo me sentí bien decepcionada. Y como si hubiera fallado. Pero en lugar de culparme a mí misma. Y caer en este espiral de negatividad, esa vez decidí verlo como una oportunidad de aprender y crecer, aunque es bien difícil, por eso estoy dando ese ejemplo, porque esa vez fue así, pero la verdad es que no es lo común, o sea, normalmente es muy fácil quedarse en esa espiral de negatividad o culpa, pero bueno, entonces esa vez yo empecé a preguntarme como qué podría haber hecho diferente, ¿no? ¿Cómo podría mejorar eso en el futuro? También traté de recordar que los fracasos son normales y son una parte natural de 
pues de un proceso de, de crecimiento. Eso trato ahora de recordármelo seguido. Si dije algo, no sé, es que a veces yo digo una cosa que a lo mejor la otra persona ni se va a acordar, pero me equivoqué tal vez en lo que iba a decir, no sé, dije una palabra mal. Y a mí se me queda eso por años. O sea, yo puede, pueden ser las 3 de la mañana, meses y meses después de que eso pasó y me voy a acordar de que hace 3 meses dijiste esa palabra y la dijiste mal, ¿no? Y te equivocaste. Y me empiezo como a torturar con eso. Pero entonces poco a poco he tratado de... Pues sí, o sea, de, de enfocarme en que está bien, la otra persona ni se va a acordar y todos nos equivocamos y es normal y no va a pasar nada, pero sí es difícil. Pero bueno, hacer ese proceso ayuda a desarrollar amor propio, ¿no? Porque entonces confiamos más en nosotras y en nuestras habilidades y en lugar como de sabotearnos y decir, ay, te equivocaste, o sea, como a nosotras mismas regañarnos y hacernos sentir mal y criticarnos. Hacer este proceso de aceptación ayuda muchísimo a amarnos y a confiar más en nosotras. Otro consejo que he leído muchísimo y que recomiendan mucho es hacer cosas que nos hagan sentir bien. Hacer actividades que te hagan sentir bien, o sea, que nos hagan sentir bien con... Nosotras mismas que nos ayuden a desarrollar pues nuestra autoestima. Y no tiene que ser algo específico, puede ser desde hacer ejercicio hasta leer un libro, ver una película. Lo que sea que funcione para ti, que disfrutes y te guste hacer, hazlo. También trata de hacer cosas nuevas. Y bueno, si yo aquí dando consejos y así como que haga muchas cosas nuevas muy seguido, pues la verdad no. Tengo que trabajar más en eso. Pero sí, bueno, salir de tu zona de confort y hacer algo nuevo ayuda a crecer y a desarrollar nuevas habilidades y confianza. Que bueno, quizá en mi caso no es que haga mil cosas nuevas como de aventuras, pero pues salir de mi zona de confort la verdad es que creo que sí lo hago bastante seguido, sobre todo en el trabajo a nivel profesional. Como que siempre me estoy retando a nuevas metas, como que... Digo que sí a todo, o sea, no nada más por decir que sí, sino que digo que sí pues a proyectos o oportunidades que se me hacen interesantes, que me emocionan, pero que me harán salir de mi zona de confort, ¿no? Pero pues igual las hago. Entonces, sí, o sea, en el aspecto profesional sí salgo muy seguido de mi zona de confort y pues eso al final del día sí es verdad que es lo que nos hace crecer, ¿no? Y ser mejores en eso. O por lo menos, pues sí, o sea, en mi caso yo sí lo he comprobado porque yo antes escuchaba mucho eso. Ay, no, es que nada, como que nada evoluciona en una zona de confort, ¿no? Nada crece en una zona de confort. Y yo decía, ay, ¿eso qué? Pero la verdad, pues sí, o sea, ahora que yo me he retado a eso y que entonces en el ámbito profesional, quizá en el ámbito personal debería de salir más seguido también de mi zona de confort. Eso es otro tema, es muy complicado. O sea, no es tan fácil, ¿no? Porque uno tal vez puede decir como, ay, no, es que sal de tu zona de confort. Claro que no es fácil. Y como comparto ahorita, pues sí, o sea, siento que en la parte personal me hace falta salir un poco más de mi zona de confort. Porque ya tengo también a lo mejor el respaldo del de ámbito profesional, ¿no? De que ahí sí salgo mucho de mi zona de confort y he visto que salen cosas buenas de eso, ¿no? Entonces sería tomar ese ejemplo quizá y a partir de eso como animarme a salir también en el ámbito personal de mi zona de confort. Pero bueno, las mantendré actualizadas sobre eso. Pero bueno, sí, ¿saben? Hacer cosas nuevas siempre es bueno salir de nuestra zona de confort. Aunque se siente difícil y aunque se siente feo, es necesario si queremos crecer, si queremos evolucionar, si queremos mejorar. Otra cosa bien importante es rodearnos de personas positivas. Las personas con las que pasamos más tiempo tienen un impacto importantísimo en nuestra autoestima y amor propio. Entonces pues es importante rodearnos de personas que nos apoyen y que nos hagan sentir bien con nosotras mismas. Y bueno, o sea, también al final del día hay que recordar que el amor propio es algo que se construye ¿no? con el tiempo. O sea, es como poquito a poquito... Se necesita mucha paciencia, obviamente mucho amor, mucha compasión, mucha empatía hacia nosotras mismas. Y pues no hay una fórmula mágica para lograrlo, simplemente es implementar estos consejos o estas, eh, como estos tips 
Y eh, como les decía también en, en un episodio anterior, ¿saben? Hablarnos bonito cuando nos veamos al espejo. Hablarnos bonito, así como nos gusta cuando otra persona nos habla bonito, nos apapacha, nos dice cosas, ya saben, como que nos hace sentir bien. Pues eso decirnoslo a nosotras mismas, ¿sabes? O sea, no es como que estamos locas por hacerlo, al contrario. Qué bonito que como llegar a ese punto en el que nosotras mismas nos podamos hablar bonito y pues sí, o sea, que nos amemos, ¿no? O sea, que nos amemos incondicionalmente. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo el amor propio afecta nuestras relaciones con los demás, ¿no? Porque, bueno, cuando tenemos amor propio estamos en una posición, pues, obviamente más fuerte como para tener relaciones saludables, equilibradas, sanas, nos sentimos más seguras, más como valiosas y pues eso nos permite tener relaciones basadas en el respeto, comunicación y entonces más saludables y sanas. Entonces, pues sí, o sea, el amor propio es un factor clave en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando tenemos una buena autoestima y amor propio, estamos más seguras de nosotras mismas y estamos como somos más propensas a establecer relaciones saludables y positivas con las personas que nos rodean. Y de esa manera, en el caso contrario, de que si no tenemos muy buena autoestima, si no realmente no tenemos o no estamos cultivando este amor propio, pues estamos propensas en eh, caer con personas ¿no? que quizá no son muy buenas para nosotros, pero pues pensamos que eso es lo que merecemos. Es como esta película The Perks of Being a Wallflower, no sé si la ubiquen, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, es esta frase que hasta se hizo como viral, ¿no? De que recibimos el amor que queremos merecer, ¿no? O sea, entonces creo que eso aplica muchísimo en este caso. Y pues sí, es que cuando tenemos baja autoestima y falta de amor, podemos aceptar tratos negativos de los demás, buscar la aprobación y el amor de los demás para sentirnos como validadas, aceptadas y mejor sobre nosotras mismas. Y entonces eso puede llevarnos a tener relaciones tóxicas, a una dependencia emocional y puede ser obviamente muy dañino para nuestra salud emocional, nuestra salud mental y pues al final del día para nuestro bienestar en general. Y pues bueno, en resumen, amarnos a nosotras mismas es esencial para vivir una vida feliz, para vivir una vida sana, para sentirnos mejor. Y aunque puede ser un camino difícil, vale la pena el esfuerzo. Ese es el mejor regalo yo creo que nos podemos hacer, trabajar en nosotras mismas, trabajar en amarnos, trabajar en aceptarnos. Y pues sí, así llegamos al final de este episodio. Espero que hayan podido reflexionar un poco sobre la relación que tienen con ustedes mismas y sobre cómo el amor propio puede afectar sus relaciones y su vida en general. Entonces, en este día del amor y la amistad, quiero recordarles que también es importante amarse a una misma y darse ese amor que esperamos recibir de los demás, ¿no? Y que le entregamos a los demás. Así que este 14 de febrero, celebren si tienen pareja bien, si van a salir con amigas, amigas, bien, pero también celebren su amor por ustedes mismas, celebrense, comprense algo que les guste, hagan algo que disfruten hacer, abrácense, díganse cosas bonitas, véanse el espejo y díganse lo hermosas que se ven. Vamos a dejar a un lado esta crítica que nos hacemos a nosotras y vamos a trabajar más en esta autocompasión y amor. Y bueno, pues gracias por estar aquí en este espacio, por escuchar el episodio. Por favor, no te olvides de calificarlo, poner una reseña y suscribirte al podcast. Y pues también puedes seguirme en Instagram, me puedes encontrar como arroba de Latina Confidential. También no te olvides de compartir este podcast con tus amigos si tienes alguna sugerencia sobre temas o algo que te gustaría que hable aquí. Y si quieres ser invitada en el podcast, por favor escríbeme, avísame, mándame un mensaje o un correo a hello arroba de latinaconfidential.com. Y pues sí, Muchas gracias de nuevo, espero que tengas una muy bonita semana.